0: 三，配合治疗，你会好的。一，中药每天晚上五点。咦，五点是晚上，我可能已经被老年人的作息时间同化了，都是雷打不动的中药泡脚时间。有没有用是完全不知道的，反正医生说中药泡脚，我们就中药泡脚。就算医生说泡完喝下去，我相信绝大多数人也会喝下去的。在这里听到的最多的一句话就是“配合治疗，你会好的。二”二耳针听起来很可怕，好像要在你耳朵上打孔的样子。其实只是把一张包着药丸的粘纸贴在你耳朵的某个位置。每一天，护士都会来检查耳针还在不在，然后按照耳针的位置按摩几分钟。我猜想，可能是通过耳朵上的某个穴位。刺激大脑分泌某些抗抑郁的元素，这些神奇的治疗手段常常让我叹为观止。人体真是太奇妙了，各个领域既相互独立又相互连接，最后达到动态平衡的境界。耳朵作用于大脑，透露着一种阴阳玄学的奥妙。三，睡眠贴，一种贴在额头的膏药，说是有促进睡眠的疗效，但我们一致觉得并没有什么用。有人说我们像一群被贴了符的僵尸，我觉得真是差不多，反正都是半死不活的苟延残喘着。四舞动，病院里每天都会跳操。我之所以标题取为舞动，是因为舞动听起来洋气的多，而事实上这里跳操的舞步，呃，这么说吧，完全可以勾起你作为青春少女的羞耻心。所以，每当护士广播想齐请所有病友出来跳操时，我就只想说一句：“我想死。”五，磁场治疗手段的一种，具体是什么，谁也说不清，只知道大机器的大名叫“磁场刺激仪”。反正，在高科技面前，大家都是文盲，更何况病人们已经完全丧失了所谓的好奇心。具体的体验就是。有一台通电的订书机不停在你脑袋上打钉，钉钉钉钉钉钉钉钉钉钉。六，午餐，绝大多数时间我都不想吃东西。旁边床的阿姨和我一个症状，所以每天到了饭点，就会飘扬起此起彼伏的不想吃、不想吃我、我真的不想吃的声音。然后，我爸和阿姨的老公就会斗志昂扬地当起传教士，硬吃也得吃。一定要吃下去，好好吃饭，就能好得快。匮乏的词汇量和贫瘠的语言表达能力，让他们把这几句话每天来来回回地说。为了不辜负我爸的期待，我会勉强让他拨一点给我，我也会尽量把这一点压缩到最小。但即便这样，我还是觉得很有负担。我想。当对吃饭这件事都兴趣索然的时候，可能就真的走到了尽头。切，盐，我自认是吃啥都不挑的饭桶型选手，但这里的病号饭也实在过分了些，简直没有做食物的资格，真的是一言难尽。每天每天，我都会隔空对这里的厨师长进行拷问：为什么不放盐？你为什么不放盐？你究竟是为什么不放盐？每天的任何一道饭菜都会让你忘记这道菜本来的味道，教你体会一遍什么叫真正的淡出水。可是，我是海边长大的孩子，没有盐我会死的。八，转移。治疗方法上说，一旦不可控思维出现，要尝试着马上转移自己的注意力。这可真是一场理智和思维的激烈博弈。我尝试着继续看书。但我发现自己失去了一目十行的能力，读着读着，挫败感就卷土重来。我爸说：“写一写。”那我就写一写，转移转移，然后继续活下去。九，换岗。今天我妈要来换我爸的岗。时间一分一秒过去，我妈却迟迟没有音信。我说：“妈妈可能不要我了。”我爸回。那太好了，这样我就可以独占你了。十，加量每一次的加药量对我的心灵来说都是个不小的冲击。对我来说，加药意味着病情的加重。但我爸说，这是为了更好的调控你的大脑。医生说，这是为了让你好的更快些，都非常像谎言。所以从起初的半颗到一颗。到一颗半，到两颗，每一次我的心里都像经历一场艰苦卓绝的斗争。某天早上我去吃药，护士撕开包装，把药倒在我手心。我定睛一看，妈呀，三颗了！经不住手一抖，药片啪啦啦掉落在药台上。护士哀哀哀的叫唤着，我大惊失色的，一边捡药一边问：“怎么是三颗？”怎么可能是三颗？如果护士说“哎呀，拿错药了”，我会感激涕零。但他说没错呀，就是你的。晴天霹雳，加量不加价。哎，早死早超生。十一电修课，我中了一种叫电修课的毒。电修课是一种治疗手段，是病院的院长引以为傲的大法宝。当一切治疗手段都对患者不起作用时，院长会拍着胸脯保证道：“没事，我们可以治好你，我们有大法宝。”听接受过电休克疗法的患者说，进行电休克时会进行全身麻醉，睡一觉醒来就结束了。医生不让患者看具体的操作过程，我们也只看到这些病友都是躺在病床上被推回来的。每个人都一脸傻乎乎的样子，我们都猜测具体的操作手段可能非常反人类，恐怖到一般人都接受不了。你看，光听名字“电修课就非常恐怖的样子。但每个接受完电修课的病友睡一觉醒来后，就焕发了活力，都是笑嘻嘻的，这让我非常动心。电修课的具体原理是什么？谁都不知道。但大家都知道，它的最终效果之一就是忘却。十二，忘却。我惊叹于科技的强大。每个做完电修课的人都把不好的事情忘记了。当然，相应的，他们也同时忘却了很多东西，包括日期、时间，甚至来探望过他们的人。但比起可以忘却不愉快的经历，这些小事就完全无足轻重了。也有人说。一个月过后，所有事情都会被慢慢记起，但我还是觉得，即便这样能拥有无忧无虑的一个月时光，一切也都很值得。我爸说，电修课应该是作用于大脑，通过打乱大脑的记忆系统达到目的。我的好朋友小浣熊、金子，还有我同房的一个阿姨，都接受了电修课治疗。我为什么进院这个问题，小浣熊已经问了我三遍了。连自己最喜欢的明星的名字，他也一并忘记了。我同房的阿姨每天都翻日历，他连自己是什么时候进院的都记不清了。每天的时间都让他很惊讶。什么？今天十三号了？什么？今天十四号了？有一次，他丢了钱包，急吼吼的找了一整个下午，最后发现钱包就被他自己放在了柜子里。每次和做完电休克的病友聊天，他们很多人都会指着大脑说：“忘记了，忘记了，不好的事情都忘记了，什么事情都忘记了。”反正，在病院里，一旦有人丢三落四或者记性不好，我们都说电休克做傻了。我不怕电休克的副作用，只要能忘却不好的回忆，多大的代价我都可以付出。现在，我看到馄饨。都觉得像大脑，都能点燃起我对电修课的渴望，啊、我好想做电修课呀！十三，排王除药物调节和各种治疗手段以外，心理治疗也是治疗中的重要一环。丑主治承担着心理建设的任务，但每次听完他赚兮兮的废话，我都觉得，啊，这世上还有这么多讨厌的人啊！然后更加怀疑人生。此外。所谓的团体治疗也让我非常头痛。我参与过两次团体治疗，不是跳兔子舞，就是玩各种幼稚的游戏，让我高冷的人设彻底崩坏。因此，我曾决绝的拒绝参与其中。但护士一副怒我不争的态度跟我说：“只有病情稳定的病人才有资格参与团体治疗，你应该感到庆幸。”我只能一边说着“与有容焉，与有容焉”。一边翻着白眼，痛苦加入。有一次，护士长让我们围坐一圈，写出自己的特征，然后依据特征让大家来猜想字的主人是谁。我左思右想，左思右想，最后大笔一挥，写下四个字：成成医院名牌王。自此，牌王的王冠就光荣的戴在了我的头上。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。